1: Damos la bienvenida a toda la audiencia a nuestro programa de hoy. Estamos en Niños sin Voz, un espacio creado para sacar a la luz las problemáticas e injusticia que viven los niños en las naciones de la Tierra. Agradecemos a todas las personas que nos escriben a nuestro correo electrónico, compartiendo las impresiones que han recibido en sus espíritus con cada nación y cada niño que estamos visitando. También enviamos un saludo muy, pero muy especial a los niños que se han levantado como intercesores. Recibimos esta semana varios dibujos y cartas de niños profetizando libertad para los niños soldados de Sudán del Sur y poniendo límite al asesino del Nilo que cada año por agosto trae hambruna mortal a los niños en esta región de África. Gracias por unir su fe, sus voces poderosas, los bendecimos. Yo soy Ángela Narváez y junto a Lorena Beltrán los saludamos desde Colombia. Lorenita, bienvenida. Gracias por estar siempre dispuesta a acompañarme en el programa.
2: No, Angelita, para mí es una alegría estar nuevamente aquí en el programa porque creo que una de las cosas que más amamos después del padre son los niños. Así que bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el pueblo rohingya y ha sido uno de los programas que ha sacudido fuertemente nuestros corazones, despertando el deseo no solo de orar, sino de ayudar. Estamos en contacto continuo con el pastor Chona, quien está refugiado en la India, trabajando en un ministerio que opera en Birmania, en el campo de Cox's Bazar en Bangladesh y en Nueva Delhi. Ellos con mucho deseo de aprender a trabajar con los niños, si alguno de nuestros oyentes no lograron conectarse con el programa anterior sobre los rohingya, pueden escribir y recibir información para ser guiados como orar por ellos.
0: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email. Levantando
1: mi voz, en el programa de hoy continuamos en Asia. De este continente todos hemos escuchado algunas cosas de la historia, de la cultura o de la religión, pero definitivamente es muy superficial lo que recibimos aquí en Occidente sobre esta región y sobre las condiciones de vida atroces que millones de niños tienen allí. En programas anteriores enfocamos a los niños mongoles, a los niños rohingya y hoy vamos a conocer cómo es la vida de los niños camboyanos. Así que, Lorenita,
2: tú vas a contarnos respecto a esto. Comenzaremos compartiendo la historia de una niña llamada Ti. Ella era apenas una niña cuando su mamá la vendió. Ella no quería, pero decidió hacerlo por el bien de su familia. Su madre la convenció y le dijo que solo ella podía ayudar a la familia y que dependían totalmente de ella para sobrevivir. La mamá acordó con un hombre el precio y el tiempo que quería tener la niña, si una semana o un mes. El hombre la recogió en una motocicleta moderna y cara y se la llevó. La niña nunca antes había tomado alcohol y con dos cervezas quedó completamente inconsciente en manos de ese hombre. Dice que no se dio cuenta de lo que le hizo hasta que se despertó y vio la sangre. La mamá sabía que lo que hacía estaba mal, pero justifica su acción diciendo que no tenía elección porque eran muy pobres y que fue muy doloroso obligar a su hija a hacer eso. Dice que fue un dolor indescriptible, pero no sabía qué hacer porque ni su propia familia le ayudaba. Cuando la niña regresó a casa después de varios días de ser violada, su madre le dijo que ahora debía trabajar porque la familia necesitaba dinero. Le preguntó en qué debía trabajar y la mamá le dijo que debía prostituirse. La niña le dijo que ella no quería, pero la mamá de nuevo la convenció con manipulación al decirle que toda la familia dependía de ella. Ti entra en un conflicto en su mente, piensa que debía ayudar a su madre porque ella la había ayudado cuando era más pequeña y pensaba que los sacrificios que su mamá había hecho no se podía comparar a los suyos porque ella también se prostituyó para alimentarlos. Pero por supuesto que en el fondo de su corazón, ella no quería hacerlo. Ti sí empezó a trabajar en una cafetería que ofrecía servicios sexuales, lo cual le afectó mucho y se enfermaba muy a menudo. Con todos los problemas que tiene que afrontar, Ti sí siente como si se hubiera perdido su alma, sufre de depresiones y cuando está sola se pone a llorar. Pero aunque siente que no tiene salida, no considera que el suicidio sea una opción. No siente rencor y está resignada a su vida y siente que debe aguantarlo todo y ser paciente, no importa lo mucho que la desprecie la gente.
1: Esta historia que nos estás contando, Lorenita, se repite en miles de niñas camboyanas, la venta de niñas para prostitución y pornografía por parte de sus propios familiares es algo común y hasta culturalmente aceptable. Mitch es otra niña cuya madre vendió su virginidad a un hombre mayor que la deseaba. La obligó a irse con él y después la obligó a prostituirse. Aunque es una mujer joven, la madre de Mitch dice que ya trabajó suficiente y que ahora le corresponde a su hija. La niña desea estudiar y llegar a ser una contadora, se esfuerza por trabajar y estudiar, pero su madre quiere que deje sus estudios y que solo se dedique a la prostitución. En una entrevista decía la mamá que si Mitch seguía negándose a prostituirse iba a tener que golpearla. Y es que esta mamá también fue prostituta y el problema es que después de cierta edad las mujeres ya no tienen ningún valor para prostituirse en la calle. Lo que los hombres buscan son niñas y jovencitas. En Camboya hay una creencia y es que entre los hombres mayores, ellos creen que estar con niñas vírgenes les proporcionará salud y fortaleza. Por eso las niñas son tan deseadas y perseguidas. La virginidad de una niña se vende por unos 800 o unos 1000 dólares. Pero cuando no encuentran una madre o un familiar dispuesto a comercial a la niña, siempre está latente el peligro que sea secuestrada para tal fin. Como Honk, una niña, encontramos la historia de ella que era utilizada por su mamá para pedir limosnas en Phnom Penh, la capital de Camboya, y un día esta niña fue secuestrada. Ella denuncia y buscan a la niña por cuatro meses y la encontraron en otra ciudad. Resulta que la habían llevado a tres provincias distintas para comercializarla y abusarla. Esta chiquita de seis añitos, Lorena, estaba gravemente herida a causa de las violaciones, y tomó meses que se pudiera recuperar físicamente. Ahora Hong vive con su abuela, su agresor está encarcelado, no se sabe por cuánto tiempo porque las leyes son muy livianas realmente, y bueno, la niña está en un proceso de recuperación de sus traumas. Ir al colegio le ha ayudado a sanarse y ha empezado a sentirse un poco más alegre. En Phnom Penh, hay toda una industria del sexo que se mueve en los bares y karaoques y usualmente se aprovecha de las niñas que son más vulnerables, las niñas que están alrededor de la ciudad en esos cinturones de miseria. Lo más valioso de comprar es la virginidad. Después de eso, el precio de una niña baja considerablemente. Y parece imposible imaginar que una madre pueda prostituir a su hija, pero en Camboya muchas, pero muchas madres en las áreas rurales, en los pueblos, en los cinturones de miseria, siempre tienen que tomar una elección y generalmente optan por vender la virginidad de su hija a cambio de no perderlo todo y acabar en la calle. Después obligan a sus hijas a que también tomen la decisión de prostituirse y abandonar sus estudios, casi siempre argumentando que si no lo hacen van a dejar a la familia viviendo en la pobreza extrema. Entonces, para las niñas y estas jovencitas, la posibilidad de una vida normal es solo un sueño. Esto es parte de lo que pasa en Camboya y este país eh, es bastante desconocido para nosotros. Así que, Lorenita, ¿por qué no nos cuentas acerca de esta nación?
2: Sí, pues te cuento que Camboya se llama oficialmente Reino de Camboya la población actual de Camboya es de 17 millones de habitantes y una tercera parte de sus habitantes es menor de 15 años. El 90% de la población es de la etnia jemer y la mayoría de ellos practican un estilo Gémer de budismo, una versión altamente sincrética que combina también elementos del hinduismo, animismo y culto a antepasados. Esta nación sufrió eventos traumáticos que destruyeron las familias y que dejaron traumas severos y una deficiencia de valores morales. Algunos de estos eventos están más o menos frescos en nuestra memoria, como la Guerra Civil Camboyana entre 1967 y 1975, que fue muy influida por la Guerra de Vietnam, sufriendo enfrentamientos entre los comunistas camboyanos con los vietnamitas y los estadounidenses. Inmediatamente vienen unos años muy oscuros con el genocidio camboyano. Pol Pot, a la cabeza de los gemeres rojos, acabó con la vida de un tercio de la población de Camboya. Su ideología se centraba en que la economía exclusivamente estuviera en la producción agrícola, adaptándola al extremo de cometer atrocidades como prohibir la educación Matar a todos los intelectuales, extranjeros y a todos los que no se dedicaran al cultivo de arroz. Además de eso, hizo quemar las bibliotecas, prohibió medicinas y asesinó a todo aquel que usara gafas.
1: Escucha esto, qué tremendo. Es que las personas que usaran gafas estaban asociadas a ser intelectuales y eran una amenaza para este proyecto de Pol Pot.
2: Bueno, pues eh, mirando un poquito más de este personaje, Pol Pot y los gemeres rojos estuvieron en el poder 44 meses, hasta el 7 de enero de 1979, cuando la intervención militar vietnamita obligó al genocida a salir del país y a esconderse en la selva. No hay cifras exactas de cuántas personas perdieron la vida en los campos de la muerte, que por cierto eran muy similares a los campos del exterminio nazi pero se calcula que fueron más de 2 millones. El ansia de exterminio de Pol Pot llegó a tales extremos que cuando supo que algunos camboyanos habían conseguido escapar a Tailandia, mandó a sembrar la frontera con 10 millones de minas antipersona para evitar su vida. ¡Qué persona tan
1: cruel! Hasta el día de hoy, lo que tú nos estás contando de las minas antipersona sigue siendo una tragedia en medio del pueblo camboyano porque son cientos de personas, de niños que constantemente están siendo heridos o están muriendo al pisar estas minas que quedaron, porque ¿cuánto tiempo se demora para levantar
2: 10 millones de minas? Verdad, cierto Angelita, es, es terrible esto. Y bueno, te cuento que, que todo este tema de Pol Pot y los gemeres rojos, en 1979 pierden el poder, pero la recuperación de la nación ha sido muy lenta. Las consecuencias de este periodo son incalculables, pero una de las más visibles es precisamente la prostitución y el abuso sexual a mujeres y niñas, que tuvo un incremento desaforado durante toda esta guerra.
1: Claro, porque había mucha presencia de soldados de otras naciones, también hubo un tiempo donde las Naciones Unidas tenían sus soldados y la prostitución se convirtió en un negocio imparable tanto de jovencitas como de niñas. Digamos que es una de las herencias que dejó la guerra.
0: Querigma Radio, Querigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: En el programa de hoy estamos visitando a los niños de Camboya, quienes están en riesgos constantes, especialmente las niñas de campo y suburbios, quienes son vendidas por sus propios padres o familiares. También con Lorena revisamos brevemente la historia reciente de la nación para poder comprender un poco los acontecimientos que han gestado la condición en que los niños viven hoy en día. Y bueno, también tenemos una invitada muy especial, ella es una amiga que tuve la oportunidad de conocer por allá en el 2005 y juntas servimos al Señor entrenando iglesias y evangelizando niños en áreas que en nuestro país, en Colombia, habían sido muy afectadas por masacres y por violencia. Sophie Kerguelen es una misionera joven, también es diseñadora gráfica, muy, muy talentosa, hace dibujos preciosos y recuerdo que cuando la conocí en Montería, su ciudad natal, me llamó mucho la atención su creatividad y, por supuesto, nos unimos en el espíritu a través del amor a los niños. Pero había algo que caracterizaba a Sofi en ese tiempo y hasta ahora, y es que es una persona completamente apasionada con un gran sueño, ser misionera en Camboya. Sofi, qué alegría encontrarnos de nuevo, una vez más unidas por el Padre, por los niños Recibe un saludo muy entrañable y bienvenida a nuestro programa Niños Sin Voz. Muchas gracias, Ángela. Es un gozo de saludarte y a todos también, después
0: de muchos años, encontrarnos y ver que Dios une amistades también para propósitos eternos. Estoy muy feliz de compartir ese tiempo con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Sofía. De las cosas más predominantes cuando te conocí fue precisamente ese amor y pasión por los niños. ¿Cómo, ¿Cómo empieza ese llamado con los niños?
0: Bueno, yo creo que realmente fue Dios quien puso ese amor y la carga por ellos. Eh, tener la oportunidad de, de conocer a niños en riesgo, niños vulnerables, eso cargaba mi corazón. Y yo creo que es en la intimidad con Dios que Él se revela allí eh, para los propósitos que Él cree con nuestras vidas. O sea, aparte de una relación con Dios y que le pone carga en mi corazón por ellos.
1: Sí, y bueno, precisamente eh, trabajabas, ministrabas en un área que en el pasado fue muy golpeada por la violencia en nuestra nación, con el tema de los grupos de guerrilla y de paramilitares. La zona donde Sofi ministraba y donde nos conocimos precisamente es en Córdoba, un departamento, una provincia de Colombia, donde empezaron grupos de autodefensas. Y fue una, una zona donde la población fue muy golpeada, ¿no, Sofi Cuéntanos un poco eh, cómo fue esa experiencia, los niños, qué fue lo que vivieron y experimentaron en ese tiempo.
0: Sí, es una zona muy difícil y en medio de eso, pues Dios me llama como a hacer esa voz de esperanza, de poder unir esfuerzos con iglesias para ministrar a los niños, estar en esas zonas y hacer diferentes programas, ¿no? Con ellos. Aparte de los juegos, era como enseñarles Principios bíblicos, pero también eh, dar charlas y talleres como de duelo, de esos procesos que se viven en cuanto al perdón. Y fue un acercamiento para poder ministrarles y ganar confianza y tener como esa fortaleza en medio del conflicto. No ha sido fácil, pero como iglesia podemos ser una bendición, una respuesta a lo que Dios está también
1: clamando, ¿no? Sí, yo creo que mencionas algo muy importante y es que el plan de Dios para sanar a la humanidad es la iglesia, porque la iglesia manifiesta a Cristo. Y creo que eh, también podemos ver un principio aquí de fidelidad, ¿no? Cuando empezamos eh, siendo respuesta al lugar donde Dios nos ha puesto, se da la oportunidad de que Dios nos abra nuevos lugares. Bueno, recuerdo mucho tu amor por Camboya. ¿Cómo recibiste el llamado? ¿Cómo apareció Camboya en tu corazón? ¿Cómo fue esto? Compártenos.
2: Bueno,
0: fue increíble porque yo le decía a Dios, aquí está mi vida dispuesta a servirte, donde tú quieras llevarme, aquí estoy. Si me has guardado en mi departamento, que ha sido tan difícil, tú me puedes guardar en cualquier lugar del mundo, porque tú eres el mismo Dios. Entonces empecé a orar y estaba en una escuela de misiones, cuando orando frente a un gran mapa del mundo, Dios llamó mi atención, porque las letras de Camboya saltaron del mapa, y luego que vi esto, era como que pasa en esa nación, nunca he escuchado hablar de Camboya, no sé nada de lo que pasa allí, he escuchado mucho de, de pronto Rusia, India, Vietnam, pero nunca Camboya, y empecé simplemente como a orar, nunca me imaginé realmente que fuera a ir al otro lado del mundo, y en, a medida que tú oras, Dios te compromete, o te hace como ese llamado a, a ese lugar, ¿no? y oraba por gente que no conocía, y cada vez que oraba por la niñez, Dios colocaba más carga en mi corazón también por ellos, sin saber qué pasaba realmente. Y cuando empecé a investigar, fue que me di cuenta que era una nación muy golpeada, ¿no? Por la guerra, eh, mucha violencia que se experimentó en esa zona. Entonces, te dije, listo, Señor, después de un tiempo de estar orando, dije, aquí estoy, yo te lo dije y cumplo y también quiero ser obediente. Entonces, fue así poco a poco eh, que Dios me estuvo como llamando con lazos de amor para amar a Camboya.
1: Bueno, justo cuando yo te conocí, estabas como en la cima de ese amor y de esa pasión, porque yo recuerdo que tú eh, hablabas camboya, comías camboya, dibujabas camboya, todo era camboya, una pasión tan bonita, que yo te decía mis Camboyita, ¿te acuerdas? Claro que sí. Porque era mucho amor, mucha pasión, y yo tengo un día grabado en mi memoria, estábamos las dos juntas, creo, no recuerdo si en Montería o en dónde estábamos las dos, Estábamos trabajando un poco en internet y de repente tú me tomas del brazo y por cierto casi me trituras el brazo y pegaste un grito de emoción que se te estaba abriendo la puerta para llegar a esta nación por la que habías orado y con la que estabas soñando. Cuéntanos cómo se, se abrió esa puerta para ir.
0: Claro que recuerdo ese momento, Ángela. Sí, fue uno de los momentos más interesantes y más, así, de impacto y alegría, ¿no? Eh, resulta que habían pasado ya casi seis años orando por Camboya, y muchas veces uno en la espera se desespera, pero era como confiando en que Dios lo iba a hacer. Yo le decía, tú me llamaste, tú abrirás la puerta, y yo buscaba contactos, escribía, oraba, y nada. Y después de seis años, una amiga misionera peruana llega a Colombia, ella va a Estados Unidos a hacer un curso con traductores bíblicos, y allí conoce a una pareja de amigos que habían estado un tiempito en Camboya, y habían estado conociendo orfanatos. Y cuando ella me dice eso, uff, mis ojos se iluminaron, y ella hace el contacto con, con estos amigos para que contacten a la directora en Camboya de, de un orfanato. Y en ese momento recibo el correo diciéndome que sí era bienvenida pues a trabajar en Camboya. Entonces fue una emoción muy, muy linda, y en el orfanato era un reto, porque Nada, no habían trabajado con extranjeros, entonces sería la primera extranjera
1: que viviría con ellos, entonces te puedes imaginar. Y Qué lindo escuchar esto, ¿no? Cómo Dios primero te procesó por seis años, porque esos años de, de oración también seguramente el Señor procesó muchas áreas de tu vida, que era necesario madurar para poder llegar a este momento de ir hasta Camboya, y recuerdo eso, recuerdo que llegaste sin hablar el idioma, y cuéntanos qué trabajo empezaste a desarrollar allí.
0: Bueno, el orfanato me invitó ese, como maestra de artes y es Dios quien prepara siempre el terreno porque ellos habían estado orando dos años antes por alguien que les apoyara en esta área que era necesaria para los niños, no sabían cómo hacerlo, qué estrategias usar. Este orfanato tenía una escuela de primaria, entonces eh, pude entrar como a Camboya como la maestra de artes para ellos y no hubo ningún problema por eso, porque no voy a entrar, soy la misionera, ¿verdad?, pero sí fue la estrategia que Dios usó, y Él preparó cada, cada detalle definitivamente, y estuve allí con ellos eh, enseñándoles, a medida que yo les enseñaba también aprendía, porque era la forma de conocer pues, el idioma, aprender el idioma, entrar en sus clases de, de, de primer y segundo de primaria, aunque se burlaban de mí, ¡ay, tan grande, no sabe leer! Pero sí fue todo un reto y también un chiste, porque realmente aprendemos como niños, entonces estuve con ellos allí, perdiendo su cultura, su forma de ver la vida, todo esto, ¿no?
1: Sí, tuvo que ser eh, un desafío divertido, ¿no? Porque <risa> sí. y realmente no, como necesitamos de humildad y de fe. Tú llegas a trabajar en Camboya, eh, a la ciudad capital, si no estoy mal, ¿verdad? ¿O a dónde llegaste? Sí, a Phnom Penh, la capital. Y allí empezaste a trabajar, eh, a servir al Señor en un orfanato. Cuéntanos, ¿cómo son los niños allí? Bueno, son niños eh,
0: eh, muy lindos, muy especiales, pero sí eran como eh, carentes de afectos eh, por todo lo que ellos venían de no tener papás, pues muchos de ellos habían muerto. Entonces eran niños con muchos vacíos, pero algo que pasa en Camboya es que el abrazo con ellos no es tan frecuente o no se da. Entonces, eso era como una barrera porque yo soy de las que abrazo, de las que di besos, y eso no se ve pues en Camboya como la cultura como tal, siempre hay como una distancia, ¿no? Aún en el mismo saludo, simplemente con las manos juntas y se inclina un poco la cabeza. Entonces, ¿cómo poder llegar a ellos? Era simplemente ver eh, que el amor de Dios es quien rompe las barreras, que no hay eh, barrera cuando está el amor de Dios y poderlo demostrar con tus acciones antes que con tu toque físico. Entonces, eran niños eso, carentes, pero también niños necesitando el amor del Señor, que también son muy humildes y muy respetuosos. Ellos tienen una, un respeto hacia las personas adultas, hacia los mayores, y eso es importante también para poder ministrarles y que ellos puedan recibir también.
1: Me llama mucho la atención eh, mm. la cantidad de huérfanos que hay en Camboya. Después de, porque la guerra pues pasó ya hace varios años, ¿Cuáles son las causas más comunes de la orfandad en este tiempo?
0: Sí, una de las causas pues, es el VH-Sida. Esto, eh, según algunas estadísticas, en el año 2012 ha dejado a 3.300 niños huérfanos y también pues, eh, las víctimas de minas antipersonas, debido a que en Camboya aún hay muchas minas que han quedado sembradas por todas las secuelas de la guerra. Entonces, existen también los que son recicladores, y se arriesgan por obtener un, un pedazo de metal, y ha sido muy fuerte. Entonces, muchos de los niños que están en los orfanatos, pueda que tengan un familiar, o sea, un tío, una abuela o uno de los padres, pero sí es considerado huérfano cuando pierden uno de los papás también.
1: De todas maneras, aunque hay mucha orfandad, muchos niños, como tú estás comentando, que necesitan ser apoyados, también tú me comentabas que uno de los grandes males en Camboya es el tema del negocio de los orfanatos han convertido la orfandad en un negocio. Sí, eso es
0: algo que ha sido muy fuerte en Camboya y es algo pues difícil porque está denominado como el turismo de orfanatos. Simplemente muchas personas consiguen fondos llevando a turistas para que vean a los niños y es como mostrarlos como un espectáculo y eso pues molesta mucho mi corazón y a muchas personas en las iglesias, ¿no? Que Entonces son como niños reclutados en las zonas pobres. Para tenerlo dentro del orfanato es tener un gran número para mostrar. Entonces, eh, en algunos casos, esto ha sido censurado a nivel internacional y varios orfanatos fueron cerrados en Camboya por descubrir esto. Gracias a Dios, se ha podido de pronto desarrollar un mejor trabajo.
1: Ya entiendo. Bueno, de, los, de las muchas situaciones que posiblemente encontraste en Camboya, ministrando a los niños, enseñándoles, ¿cuál dirías tú que es el problema más crítico entre los niños allí en Camboya?
0: Sí, yo creo que es la parte de que muchos de ellos eh, están expuestos a ser vendidos, ¿no? Para la parte de prostitución infantil. Entonces, hay, hay muchos casos de ellos que pudimos de cierta manera ayudar o alertar a las familias, pero es muy difícil porque... Eh, la mayoría de las personas adultas en Camboya, en el campo, pues son analfabetas, ¿no? Y se dejan enredar fácilmente por personas que tienen autoridad en ciertas zonas. Eh, hay un caso, por ejemplo, de, de una niña que es Raiglea, que ya estaba con nosotros y sus papás pues son de bajos recursos económicos y la mamá decidió dársela como a un familiar que vivía en la capital. El, la cual le dijo: No, ella puede estar con nosotros en nuestra casa, como se puede ayudarnos en los, en los eh, quehaceres domésticos. Y era como una ayuda porque iba a estar como con comida, con techo, con educación por las tardes. Entonces era una ventaja para esta familia que su hija saliera adelante y darle un mejor futuro. Pero realmente eso era como un engaño, porque la niña no fue para eso. Ella estuvo con su tía pues, en la capital un tiempo pero luego realmente la llevaron como a una casa de citas, se puede decir que es restaurante, bar, es como la, la fachada, pero realmente la niña estaba induciendo a la prostitución. Nosotros empezamos a preguntar por ella, a preguntar por ella a la mamá, a su familia, dónde estaba, qué estaba pasando, y la mamá convencida que estaba con su otro familiar en la capital, ¿no? Pero a la mamá trasladarse a la capital, pues descubrió lo que estaba pasando y a tiempo, gracias a Dios, eh, la pudo sacar de ese lugar pero fue muy luchado, pero también es como orando y, y abriendo los ojos a la gente que no todo el mundo va a actuar de buena fe, o a hacer lo, lo bueno por los niños, solo, solo piensan en su bolsillo en su interés económico, y eso da mucho dolor.
1: Precisamente en el programa estamos enfocando esa problemática, Sofi, a raíz de lo que tú nos contabas y compartimos la historia de esta jovencita, eh, veíamos que alrededor de la capital, hay muchos cinturones de miseria y es impresionante porque la capital es una ciudad tan bonita, tan moderna, pero hay tanta miseria alrededor y vimos que culturalmente es muy aceptado el tema de vender la virginidad de las niñas y las mismas madres inducirlas a la prostitución para que las ayuden con el sostenimiento de la casa. Eh, y es algo que estamos denunciando en este programa, estamos levantando nuestra voz, declarando que esto es algo que es pecado. Que no Así hay justificación es. en la pobreza, no hay ningún tipo de justificación cultu cultural para comercializar las niñas y para destruir sus vidas de esta manera y el objetivo de este programa es que todos nosotros podamos levantarnos en oración, en intercesión a favor de la niñez en Camboya, y ellos sean libres de esta esclavitud, que además es un problema regional, ¿no? No solamente se presenta en sí. Camboya, sino en Vietnam, en Laos, en los países vecinos, y fue como una herencia de la guerra, fue como una herencia que quedó de la guerra, este tema de la prostitución, y creo que, que como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra mirada en ese lugar y unirnos, porque eh, alguien tiene que levantar el clamor a favor de estos niños y también la iglesia sea levantada allí en Camboya y en estas naciones para pelear por sus generaciones.
0: Amén, así es, Ángela. Totalmente de acuerdo, necesitamos eso, sí.
1: Tú sabes, detrás de, de todo esto deben haber verdaderas mafias, ¿verdad? ¿Sabes si el gobierno hace algo al respecto o todavía es muy laxo en, ante esta situación?
0: Bueno, a nivel de gobierno, ellos hacen publicidad y dicen que están en contra de esto. Pero realmente, uno al ver la situación y mirar que, aún en el caso más cercano, que son los policías, ¿no? La parte de policías, ellos no son dignos de confianza. Ellos mismos frecuentemente son autores de acoso, de abuso, de violencia contra los, los que arrestan. Y ellos mismos causan, pues, las violaciones agresivas. Uno puede denunciarlos o hacer algo, pero el sistema judicial pues, es corrupto y todo se pierde. Entonces uno dice, ¿dónde está la justicia allí? Porque la justicia dentro del país está corrupta. Y una de las cosas más fuertes es eh, la frontera con Tailandia. Es como el la, la, la mayor eh, el contacto para esta venta de, de niñas. Entonces denunciar esto eh, sería pues, ser parte de la solución, hacer la diferencia en esa nación.
1: Y lo que comentas es cierto, la problemática en Tailandia es todavía mucho peor y, y esperamos que en un futuro podamos enfocarla aquí en Niños sin Voz, porque es una nación, eh, la nación donde, eh, que más niños explota para pornografía infantil, son niños Así esclavizados bien. y sabemos que muchos niños de Camboya también son comercializados con ese fin, Así que lo que estamos haciendo hoy, eh, mi querida Sofi, es poner una denuncia. <risa> estamos juntos como iglesia de Dios poniendo una denuncia ante el trono del Padre para que Él le haga justicia, porque no hay forma que en esta tierra se haga justicia si no viene de parte del Señor. Entonces Amén. creemos que nuestro programa se une a la voz de muchos creyentes porque sabemos que hay muchas personas como tú que han sido llamados por Dios y que han levantado su voz y han traído también el Evangelio a esta nación y que están orando y clamando, entonces hoy nos unimos y juntos ponemos esta denuncia delante del trono del Padre acerca de lo que está sucediendo con, lo, con las niñas y los niños en Camboya. Pero esta no es solamente la única problemática que ellos tienen, creo que una de las cosas más difíciles allí es el tema de la religión. ¿no? Sabemos que es una nación budista ¿Podrías compartirnos un poco cómo fue tu experiencia eh, espiritual y ministerial en medio de una nación con esa atmósfera del budismo?
0: Bueno, la atmósfera realmente es bastante pesada en Camboya. Aun cuando tú entras, sientes como enseguida en tus hombros una opresión, una carga también en tu cabeza. Este, ellos, todo va relacionado con el budismo, Si tiene que ver con el matrimonio, la educación, o sea, todo es una sola cosa en Camboya. Y cuando tú te conviertes al cristianismo, es como un rechazo a todo lo que es tu cultura, y es muy fuerte. Eh, quiero hablar ahora del budismo, porque eh, ellos tienen sus templos, que son llamados pagodas, y allí eh, tienen sus colegios de primaria y bachillerato, en los cuales la mayoría de sus maestros son monjes budistas, y les enseñan todas sus ideologías desde pequeños. Y cuando los niños están a cierta edad que pueden decidir, eh, quiero que me entrenen los monjes y vivir con ellos en la pagoda. Entonces los niños son instruidos en esa doctrina. Y sabemos que al sembrar una semilla de estas es para toda la vida. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos derribar fortalezas. Entonces ellos tienen muchas fiestas. Octubre es un mes muy pesado porque hacen el Pachumbán, que es la fiesta de los muertos invocando espíritus todo el mes desde la madrugada hasta la noche con sus parlantes eh, con muchos sonidos invocando espíritus y también se les lleva ofrendas a las pagodas, a los muertos, a los monjes y también hay altares dentro de las casas, adentro y afuera, invocando eh, a sus eh, ancestros. Esto lo hacen con el fin de que no traigan maldiciones a sus familias. Para calmar a los espíritus, pues, colocan todas estas ofrendas de comida, de ropa, de dinero, de flores.
1: Tú describes de una manera muy certera, dices, son como puestos en una fortaleza. Realmente cada niño, cada niña, cada familia eh, es, está como rodeada por una fortaleza, ¿no? ¿Cómo hacían ustedes para evangelizar entonces a los niños? ¿Cómo se vive el cristianismo? Porque tú estabas en el orfanato y bueno querían ayudar a los niños, pero también la idea era plantar la semilla del evangelio. ¿Cómo, cómo hacían? Compártenos un poco de la vida de la iglesia, cómo, cómo la iglesia se extiende, cómo alcanza a la comunidad y a los niños.
0: Sí, creo que todo se gana en oración primero y fue como la base de nuestra entrada a Camboya. Amén. amén antes, serías. llegando, hacíamos caminatas de oración por diferentes sectores, porque no solamente eres estar en orfanato encerrada, Dios me llamó pues a extender su reino, ¿verdad? Y estuve pues trabajando casi tres años allí con ellos, y luego después de conocer la cultura y aprender el idioma, Dios me llevó al campo, a zonas donde no había presencia cristiana, pues. Entonces, estuvimos trabajando eso, primero caminatas de oración, ayuno, declarando la palabra, pues en español es más fácil porque no nos entienden, <risa> alabanzas y todo esto, ¿no? Y luego, después de hacer como contactos con los vecinos, de comprar intencionalmente en las, en las tiendas o graneros o mercado para tener relaciones con ellos, fue interesante porque eh, los niños se nos acercaban, ¿no? ustedes porque vienen acá, ¿de dónde son? Y es como la forma de, de llegar, ¿no? Hablan otro idioma. Y fue bien bonito esa experiencia, porque los papás empezaron como a conocernos, identificarnos a ah, las chicas, las extranjeras. Entonces, fue como poco a poco y, eh, eh, introduciendo la palabra de Dios, hasta que pudimos ya hablarles de quién era Jesús. Porque muchos nos preguntaban, ¿ustedes por qué no tienen altar en su casa, ni adentro ni afuera? ¿Por qué no van a la pagoda? Entonces poco a poco fuimos conociéndoles y también la confianza eh, generó que pudiéramos hablar abiertamente de, de quién es Jesús. Eh, el caso ya se empezó a ver un poco más difícil cuando los padres se dieron cuenta que no querían eso, porque decían, es que ese Jesús es de extranjeros, nosotros seguimos a Buda, eso no es para nosotros. Entonces algunos empezaron a poner ciertas barreras de no dejar ir a sus hijos, entonces después eh, cuando empezamos a entregarles ya materiales traducidos al camboyano, eh, eh, pusieron mucha más resistencia y algunos se lo rompían a los niños en su casa al llegar, no querían nada de Jesús, nada de Biblia, nada de, esta, de, esta, eh, de extranjeros. pues. Luego, una de las niñas, ella eh, fue con su trabajo a su casa y los papás la maltrataron muy fuerte, le dieron con esa soga que amarran las vacas, en las piernas muy fuerte la dejaron marcada. Yo digo que hay una iglesia mm, eh, sufriente en Camboya, una iglesia pequeña que sufre por causa de, de la verdad. Entonces, eh, me acuerdo que ella llegó y dijo, no voy a poder asistir más a las reuniones con ustedes aunque yo quiero. Eh, empezamos a orar, ves, tranquila, tú vas a obedecer a tus papás, no te preocupes, estamos orando por ti. Y luego de varios meses, Dios nos dio la estrategia de llegar a ella otra vez y era porque ella no sabía leer ni escribir, aunque tenía 13 años, pero ella no, no lo hacía, no iba al colegio porque cuidaba a sus tres hermanos menores y sus papás pues trabajaban en el mercado o sembrando arroz. Entonces hablamos con los papás y le decimos: mira, no queremos hablar nada de la Biblia, está bien, pero queremos ayudarle a ella para que ella en los tiempos libres pueda aprender a leer y escribir. Nosotros podemos enseñarle, podemos venir acá, ayudarle con los hermanitos, enseñarle, y no hubo problema. Y poco a poco volvemos a recuperar la confianza. Y estuvimos con ella, enseñándoles por un año, cuidándoles, nada de, nada de hablar de la Biblia de Jesús, pero sí lo creo que lo demostrábamos con nuestros actos.
1: Lo que nos estás contando es tan bonito y a la vez tan fuerte. Historias como la de esta niña que escuchó de Jesús a través de ustedes, que quería estar, pero sus padres obviamente por temor, por desconfianza, le prohibieron al punto de maltratarla de esta manera. Sabemos que son muchos niños y muchas personas las que han sido perseguidas en naciones como Camboya por causa de Cristo. Pero, pero cuéntanos, Sofi. ¿Cómo reaccionaban los niños cuando les presentaban a Jesús? ¿Cómo reaccionaban ante Él?
0: Bueno, primero eran sus miradas, ¿no? Como de asombro y como que sus ojos se abrían y como, ¿quién es este? O sea, y algunos decían, no, es que es más grande que lo que vemos aquí. O sea, Él sabe más que nuestro maestro de la pagoda.
1: ¡Wow!
0: Como actuó de bien frente a diferentes historias, ¿no? Se hablábamos del paralítico, o se hablábamos eh, de la mujer que fue apedreada. Decía, pero su amor es tan grande, tan grande, que no me cabe. O sea, que ellas hacían comparaciones con su ambiente, ¿no? Y eso creo que los, los tocaba más, los impactaba más, porque eh, marcaba sus vidas y decidían, yo quiero seguir conociendo, yo quiero seguir aprendiendo. Eh, algunos se venían escondidos de los papás, no importa, ellos no saben, no, tenemos que hablar con tus papás para decirle que estás con nosotros. Si algo te llega a pasar en la calle, alguna cosa, mejor. Y así poco a poco era ganar la confianza y también el respeto de los papás hacia nosotros, ¿no? Entonces crear vínculos de, de, de amor y confianza con ellos, pero eran muy impactados con cada historia bíblica. Algunos decían, uy, yo soy como Pedro, no, a mí me gusta más, eh, mejor Juan. Entonces era como, cada quien se identificaba con cosas de acuerdo a, la, a cada parábola, a cada historia que íbamos enseñándoles.
1: ¿Y qué terminó de pasar allí en el campo? ¿Lograron empezar una pequeña comunidad de niños cristianos? ¿Alguien quedó allí con ellos trabajando? Sí, claro que sí. Mira que la historia
0: fue muy linda al final con esa niña y su familia. En el caso de ellos, decidieron luego acercarse a nosotras y decir, lo que ustedes enseñan ha sido muy bueno para nuestra familia. Entonces, ellos luego se reunían también con nosotros, los pequeños y los grandes y ella fue de testimonio para otros papás también. Eh, sí, seguimos con los grupos de crecimiento que llamamos discipulado teníamos cuatro grupos en diferentes zonas del pueblo, y cuando salimos de Camboya, una de las chicas mayores ha quedado a cargo del grupo, y yo he estado en contacto con ella, nos escribimos ahora que hay acceso a Facebook, y podemos saber que están creciendo, y tienen muchas sed, o sea, es, como, es el tiempo de poder seguir sembrando porque hay mucha hambre y sed en esta generación.
1: Amén, qué lindo eso, qué, qué poderoso que el Señor a través del testimonio del trabajo con sus hijos haya traído a los padres y lo que más poderoso me parece es que precisamente una de las chicas, de las niñas, de las mayorcitas, sea quien haya quedado al frente del grupo, creo que eso es eh, muy apostólico, ¿no? Llevar la sí. palabra, activar a la gente y, y, que, y que sean ellos mismos los que se levanten y, y sean usados por el Espíritu Santo para seguir impactando con el Evangelio. Y amén, creo que en todas las naciones de la tierra hay una generación sedienta y hambrienta por el Señor.
0: Amén. Yo quiero compartir un versículo que me ha impactado mucho y está en Jerem eh, no, Lamentaciones, sí, de Jeremías, pero Lamentaciones 2. 19 y creo que esto es, debemos de, de levantarnos como dice este versículo, dice, dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y esta palabra me impacta mucho porque somos esta generación que tenemos que levantarnos, dar voces, alzar nuestras manos implorando por estos pequeños.
1: Amén, amén, Sofía, es verdad. Cuéntanos, ¿cuáles serían los mayores desafíos que un cristiano vive en Camboya?
0: Bueno, como al principio les comentaba, o sea, el decir soy seguidor de Jesús, soy cristiano, implica muchísimas cosas o sea, es renunciar realmente a tu familia, es hasta que te pueden quitar el apellido, te quitan la herencia, o sea, te ignoran, te dan la espalda, pero ¿estás dispuesto a hacer eso? O sea, les preguntamos a los que están siguiendo a Jesús, ¿estás dispuesto a que tu familia te maltrate, te rechace, no te acepte en su casa? ¿Estás dispuesto? Y muchos han tomado el reto, pero es muy difícil, porque ellos son familia eh, unida y familia extendida, entonces, si algo pasa, pues entera la todo mundo, entonces, pero también es una bendición que ellos puedan aferrarse a Jesús, a su fe y el Señor cómo le respalda y cómo han ganado a otros para que
1: también le sigan. En naciones como Camboya impacta la predicación del Evangelio que se debe hacer y creo que es la correcta, porque digamos en Occidente hablamos de un Evangelio de tú vas a estar muy bien, vas a ser prosperado en todo, eh, el Evangelio te va a hacer feliz, pero realmente Jesús le dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegese a sí mismo y tome su cruz. Y les decía, el que no deje a padre, a madre, hermanos o a hijo por mí, no es digno de mí. Y esa es la predicación que naciones como Camboya eh, se deben hacer. La gente sabe que seguir a Cristo es dejarlo absolutamente todo. Y qué poderoso saber que hay personas que el Espíritu Santo está convenciendo y está levantando. Creo que son personas que están dispuestos hacer lo que sea por el Señor y que se está gestando y se está levantando en Camboya una generación de hijos que Dios va a poder usar de una manera poderosa porque a la medida del sacrificio es la medida del poder también.
0: Amén, lo creo, así es, Angelita.
1: Estando allí en el territorio, sophie ¿el Señor te dio alguna palabra para la nación? ¿Te, te habló de algún diseño espiritual? Bueno, mira que a nivel internacional se ha
0: conocido a Camboya como campos de muerte por todo lo que ha pasado y por sus ríos pues corre sangre y es lo que representan en Camboya, en el turismo. Uno busca información, es lo que muestran. Y pues Dios me hablaba acerca de que había que declarar, creer, de que eran campos de vida y de paz, no ya nombrarlos más como esos campos de muerte. sino que en nuestra, pal nuestra boca está la palabra de bendición para poder anunciar lo que la palabra de Dios nos dice, que es una nación que trae vida, trae esperanza, es algo nuevo en esa tierra.
1: Amén, me uno a esa palabra, sabemos que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, así que nos unimos a, a desatar esa vida sobre Camboya, campo de vida, amén, qué lindo okay. eso. Sofía, sí. ¿qué podríamos hacer hoy por los niños de Camboya? Tenemos una audiencia. Eh, muchos de ellos trabajan con niños, muchos de ellos son pastores, son líderes, pero creo que ante todo algo que nos distingue a, a toda esta comunidad es que somos intercesores. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy como comunidad profética, comunidad intercesora? ¿Qué podemos hacer como iglesia por los niños camboyanos?
0: Sí, gracias por esa iniciativa. Una de las cosas es leva seguir levantándonos en oración. O sea, tienes un compromiso en tu corazón de orar por la niñez. Puede ser individual, cada día o saca un tiempito para orar, pero también puede ser a nivel de iglesia, una vez al mes, un tiempo de oración y ayuno por esta niñez que tanto lo necesita. Aún yo me atrevo a decir, bienvenidos a Camboya, pueden hacer viajes de corto plazo, conocer la tierra, orar, bendecir, estar allí y verlo de cerca también, el corazón de Dios para ellos.
1: Amén. Pues hoy estamos visitando Camboya en el Espíritu. Quizás algunos de nosotros no tengamos la oportunidad de, de ir al territorio como tú has sido y has estado, pero sabemos que, que en Cristo podemos tomar ese territorio y podemos también orar por la iglesia. El factor clave en este momento en Camboya es la iglesia. Y invitamos a, a todos nuestros oyentes a que podamos estar puestos de acuerdo a orar, que venga el reino de Dios sobre la iglesia. Que esos valientes que han dejado todo, que se han levantado, aún al precio de su propia vida, conozcan el reino de Dios, conozcan esa poder, esa fuerza del Espíritu que resucitó a Cristo. Dice Efesios que Pablo ora para que la iglesia sepa el poder que el Señor le ha entregado y oramos en esa dirección también respecto a Camboya, que el Señor levante a la iglesia, levante a los camboyanos y establezca su reino. porque Digamos, Sofi toda la siembra que ustedes han hecho son semillas eternas, poderosas, y qué hermoso va a ser ver a esos niños que un día evangelizaste, trajiste a Cristo, siendo usados poderosamente para alcanzar otras generaciones.
0: Amén, así es. Yo lo creo también, Angelita, y es una bendición escuchar esto y poder ser la voz profética para esta generación en este tiempo unidos.
1: Amén. Bueno, yo sé que... Eh, estás ahora en Colombia por una temporada y tú estás eh, orando para regresar, ¿verdad que sí, a Camboya?
0: Así es, los planes estaban para regresar en febrero, debido a la pandemia pues aquí estoy en este momento igual trabajando con niños, ahora todo virtual y seguimos con esta pasión por enseñarle a esta generación, pero si Dios permite volver a final de este año o principios del próximo no sabemos en cuándo se abre la puerta porque hay fronteras cerradas también en Colombia y allá en Camboya pero la idea es volver y seguir con el discipulado de estos niños que están esperando más y más y más de nosotros
1: Amén, pues bendecimos los propósitos de Dios con tu vida Sofi. tú has sido una mujer muy valiente muy obediente sé que has pasado por procesos duros los últimos tiempos pero yo te veo a ti y veo el depósito de Dios intacto, veo que el Señor te ha guardado y que cada vez él, él va a estar potenciando lo que puso en ti, yo te bendigo de verdad porque eh, muchos de, amamos y oramos, pero pocos tenemos oportunidades como la que tú has tenido y tú has abrazado eso con todo tu corazón, así que sea el Padre abriendo el camino hacia el lugar donde tú debes estar y sobre todo, sea el Espíritu Santo guardando todas esas semillas preciosas de fe, de amor, que has sembrado allí en Camboya. Bendecimos los niños y la comunidad eh, que el Señor te ha permitido ministrar allí en Camboya. Y yo vengo a declarar en el nombre de Jesucristo, sophie que tu trabajo en el Señor no ha sido en vano, y que los ah, que sí. con lágrimas siembran, también con uh -huh. regocijo van a cosechar. Y creemos, creemos con todo nuestro corazón que este es el tiempo de la cosecha en las naciones de la tierra. Amén. Muchísimas
0: gracias. Y eh, que este, esta pasión y fuego por, por orar y por ir siga aumentando en cada uno de los que están también escuchándonos. Y yo quiero decirles en camboyano, son pro pro tiempo. Eso es Dios te bendiga. Activando tu, voz. Activando tu voz. Mi voz, nuestra voz. Por los niños que no tienen voz, y no tienen voz, no tienen voz.
2: Qué bendición el poder escuchar de una persona que ha estado allí en Camboya todo lo que sucede en esta nación y también ver el gran amor que Dios tiene por ellos que aún envía misioneros allí.
1: Realmente somos impartidos de esa pasión y de ese amor por los niños de Camboya, ¿no?
2: Totalmente. Y bueno, continuando un poco más con este tema que estamos tratando hoy, se estima que al menos 100.000 niños en esta región son víctimas de trata de personas. Muchos de ellos son vendidos por sus propios familiares, algunos son engañados y secuestrados también para ser vendidos a las mafias de prostitución y pornografía infantil en Tailandia. Y algunos pocos más ven este tipo de vida como la única opción. Según Amnistía Internacional, al menos el 30% del turismo en Camboya corresponde a pederastas que visitan el país por el turismo sexual infantil.
1: Vemos, Lorena, que el tema del turismo maldice mucho a la nación porque por un lado está el turismo sexual infantil, por otro lado nos comentaba Sofi del turismo de orfanatos ¿no? que van a fotografiar a, a los niños pobres, a los niños huérfanos y está también el, el turismo histórico que va a engrandecer y a poner en un lugar que no corresponde toda esa tradición religiosa de la nación. Pero por eso nos estamos acercando a este momento tan especial donde después de revisar todas estas cosas que la tiniebla ha hecho, de escuchar esta voz de esperanza que Sofía ha dicho, nos unimos al versículo que ella nos compartía para levantar nuestra voz en clamor y en intercesión por los niños de Camboya.
2: Amén, Angelita. Y precisamente nosotros hemos recibido el testimonio de Camboya en cuanto a lo que Dios dice de ellos y dice que es un huerto lleno de árboles de justicia plantados por el Señor mismo y sabemos que para plantar primero hay que desarraigar así que en este momento invitamos a todos nuestros oyentes para orar y declarar conforme está la palabra de Jeremías 1.10 que nos unge y nos dice en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén.
1: Nos ponemos, como dice la Escritura, sobre el reino de Camboya, sobre ese diseño que la tiniebla ha levantado, y nos paramos para proclamar, conforme a esta palabra, que ha sido arrancado el árbol antiguo, cuya savia era sangre derramada en injusticia a través de las guerras, de sacrificios y de la sangre inocente de miles de niñas y niños. En el nombre de Jesucristo proclamamos que es destruida la herencia de sangre que el árbol de Angkor Wat tomaba y son desolados los espíritus del hinduismo, budismo, animismo y los espíritus ancestrales que se alimentaban de la sangre de este árbol espiritual
2: Asimismo declaramos conforme a Isaías 5.24 Que la lengua de fuego devora el rastrojo Y la paja consume en la llama La raíz de este árbol se pudre Y sus brotes se desvanecen como el tamo Porque desecharon la ley de Jehová Sebaot Y despreciaron la palabra del Santo de Israel Declaramos que el fuego de Dios purifica la tierra y la prepara para la siembra. Viene el día donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará y serán dejados sin ramas ni raíz, dice Jehová Sebaot. Caen las mafias que trafican con los niños en Camboya y se da el efecto dominó desde esta nación a otras naciones. Que tus ejércitos, Padre, los persigan, los alcancen y destruyan sus planes perversos. Y proclamamos a la iglesia de Camboya, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo, y hollaréis a los malos, que serán como el polvo bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo preparo, dice Jehová Sebaot, y el Señor dice, He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, y se despiertan los corazones, y se vuelven al temor y al amor de Dios. Amén. En el nombre de Jesús
1: retiramos la dureza que la guerra y que Polpo dejó a través de la muerte y el horror en los corazones de los camboyanos. Venimos a decir que hay una sangre mayor que habla más fuerte, habla redención, habla perdón, habla restauración, y el aceite del Espíritu viene como ungüento a restaurar los corazones quebrantados que extraviaron el diseño del amor. En medio del dolor, escuchamos que la voz del Padre sale desde su trono y el cielo destila justicia que riega la tierra y hace brotar de las semillas eternas árboles de justicia plantados por Jehová mismo para que Él sea glorificado. El Señor hace pacto perpetuo con su iglesia, su descendencia en Camboya será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo Jehová, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai Jehová hará brotar la justicia y su fama en presencia de todo todas las naciones. Y Padre, pedimos en el nombre de Jesucristo, que de esos hijos valientes que tú tienes en Camboya, que han dejado todo por amor a ti, por seguirte, levantes guerreros fieles, celosos, guardadores de la verdad y de tus renuevos, de esos niños y niñas preciosos. Señor, Bendecimos a la iglesia y a nuestros hermanos que, como Sofi, han sido enviados para establecer tu reino y tu justicia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de podernos levantar por los niños de Camboya y ser impartidos de ese amor. Qué lindo, qué lindo programa. Les agradecemos a toda nuestra amada audiencia por acompañarnos a levantar nuestra voz por los niños de Camboya. Para continuar orando en acuerdo por los niños de este país, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo gmail.com Les enviamos a todos ustedes un fuerte abrazo y los esperamos en un próximo programa de Niños sin Voz, aquí por Kerigma Radio. Bendiciones.
0: Este fue tu programa Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.